0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу! Итак, я обозначил тему с таким несколько вызывающим названием «Ложный и легкий путь – знак вопроса». В первом послании святого апостола Иоанна Богослова, в первой же главе, написаны очень важные слова, и я их прочту о том, что мы слышали от начала и видели. Своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, то есть слово жизни это наш Господь. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». То, что мы видели, слышали, возвещаем. И вот благовестие, стих 5, который мы слышали от него, и возвещаем вам. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Аминь. Слава нашему Господу» если же говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот такое удивительное место Священнописания. Даже Дальше написано, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот так удивительно священнописание говорит о нашей земной жизни, о нашем пути жизни, о нашей вере, или о невере. Священное Писание очень конкретно и откровенно показывает нам путь истины. Позвольте мне кое-что еще прочитать из второго послания апостола Павла из пятой главы. Вот что здесь написано. «Ибо знаем». Павел утверждает, что все мы это знаем. Это не какая-то тайна, не какой-то, не какой-то секрет что когда земной наш дом ⁇ это хижина, Священное Писание называет нашу плоть, наше тело земным домом, не в смысле квартира там или частный дом там или коттедж или комната в общежитии, нет, нет, нет. Он называет те рушатся и будут рушиться, потому что у нас так строят. Знаете, я когда был в Дамаске, выполняя два года назад гуманитарную миссию помощи там церквям, народу Божьему, привозили медикаменты и продукты и так далее. То я был в том доме, где когда-то, ну там он сохранился, находился по преданию апостол Павел. И знаете, потому что этому дому почти три тысячи лет. Вы знаете, он стоит. У нас иногда говорят, вот 50 лет уже дом, пора его как-то так рушить. Как-то он слабо построен, и он не устоит. А вот там стоит. И я удивился, но здесь написано не о хижине, как доме. Хотя здесь написано, наш земной дом, эта хижина разрушится. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерокотворенный, вечный. Слава Богу! У нас есть величайшая надежда в нашем Господе, вот этот дом. от того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. И вот здесь написано, только бы нам, одетым, не оказаться нагими, то есть раздетыми, да? Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. И вот чуть дальше написано, мы ходим в верою. И вот чуть позже, чуть дальше написано, да? Десятый стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, Священное Писание очень конкретно, без каких-то намеков, очень четко показывает, что каждый человек, каждый человек, «Живущий на земле однажды предстанет пред суд Божий». Вы знаете, у нас сейчас начались уже пасхальные или предпасхальные дни. И мы радуемся, что у нас впереди столько будет много радости. Радости от Пасхи, радости от восклицания «Христос воскрес воистину, воскрес». И вот эта радость, она настолько насыщает нас и поглощает нас, но что мы будем говорить в этот день Пасхи, мы будем читать из 15 главы 1 Пассане Коринфянам, где очень четко написано о том, что Иисус Христос, первый из умерших, первый воскрес из мертвых. Послушайте, мы будем говорить о том, что Бог силы Своей, о смерти жало Твое, а где победа Твоя. Они впились в пронзенное тело Христа и проиграли эту биту, потому что Иисус победитель. Слава нашему Господу, и мы во Христе победитель. Будем праздновать Пасху и радоваться, что смерть поглощена победой Христа. Мы будем радоваться, что наша жизнь, она вечная. Мы бессмертны по своей сути. Нет не это тело, а наш дух и душа, они бессмертны. Эта хижина разрушится, но нас ожидает другая, другой дом. То, что нерукотворенный, вечный, который никогда не будет разрушен. Вот эта удивительная надежда питает наш дух Наши все мотивационные желания, наши устремления, наше видение, наши планы, наше посвящение, что мы всегда с Господом будем. Знаете, некоторые рассуждают, пей душа, ешь душа, радуйся душа, и забывают цитировать дальше. А там написано, но помни, что однажды Господь тебя приведет в одно местечко. Интересное местечко, где поговорит с тобой откровенно. Вы знаете, друзья мои, слава Богу, Почему все-таки я назвал эту проповедь «ложный или легкий путь» и со знаком вопроса? Ну, наверное, есть причина, почему назвал. Потому что есть такие, знаете, заблуждения, ветроучения, ереси, которые предлагают человеку на этой земле творить, что хочешь. Живи, как хочешь. Ешь, пей, душа, веселись, душа. То, что здесь написано... Ну, ну, написано. Ну, для кого-то, видимо, написано. Ну, апостол Павел пишет Каримской церкви, мы знаем, должно нам явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, соответственно, тому, каждому получить, соответственно, тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. В этой же главе написано: кто во Христе, тот новое творение. Потому что через Иисуса Христа Бог примирил нас с Собой и дал нам. Служение, примирение. Там так написано. Слава нашему Господу. Вы знаете, мы люди, которые примиряем себя с Богом. Примиряем других с Богом. Это особое служение. Почему в церкви вот в 21 веке, вот в 21 году и последующие годы, если живы будем, если живы будем и угодно будет Господу, да, то сделаем очень многие вещи для Бога. Уверен, что пришло время массированного евангелизма. Проповеди Евангелия, чтобы не было вот этих худых, ложных и легких путей, которые заканчиваются пропастью и заканчиваются адом. Бог так любит весь мир, что отдал Сына Своего народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И эту божественную любовь Бог доносит, знаете, как написано, Первое послание Иоанна в первой главе, седьмой стих. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Да, все мы согрешаем. Да, мы согрешаем. Я не знаю человека, который не согрешает. Кто-то в мыслях. Для кого-то просто подумать о другом человеке – это уже грех. Даже не сказать. Даже не посплетничать. Просто подумать. Некоторые достигли определенной степени освещения, И для них некий, может быть, даже взгляд брошенный. Знаете, так он сверкнул глазами на тебя. И ты говоришь, что это он сверкнул на меня, а он прошел мимо. Вот для кого-то даже это недопустимо. Допустить какие-то греховные помыслы, допустить что-то внутри себя такое нечистое, это уже Грех. Я уже не говорю про то, что сделать это, даже не про сделать. Иисус Христос усилил отношение к греху. Он сказал: «Сказано древним, не убий». А я говорю вам, всякие напрасно гневающиеся на брата своего есть человек убийца. Знаете, как высоко Он поднял планку святости, планку благочестия, планку целомудрия. Сказано древним, не прелюбодействуй, не блуди. А я говорю вам, говорит Христос, всякие кто с вожделением посмотрит, не согрешит, не сделает блуд, просто посмотрит с вожделением на женщину, на мужчину, неважно. И там написано, он уже прелюбодействует с ней или с ним. Вот какая высочайшая планка. Кто-то скажет, да, ну мы это знаем, мы это проходили, это все Ну, понятно, да, ну, так борешься по жизни, идешь, спотыкаешься, встаешь. Мы сегодня пели прекрасный псалом, да, вот как раз последний псалом, где мы пели о том, что, да, вот такая жизнь, она, вот, и так, и так, и спотнулся, и встал, пошел, вот, где-то потерялся, где-то тебя Господь нашел, аминь, слава Богу. Да, на самом деле это так. Вопрос, на самом деле, чем мы мотивированы по жизни? Некоторые мотивированы теми вещами, по причине которых я назвал эту проповедь. Вы знаете, в каждом из нас заложен удивительный потенциал божественного помазания и Божьей власти и силы. Мы это уже много раз с вами говорили. Но Я напомню, в 1 Иоанна, тоже во 2 главе, стих 27 написано, Прочим помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему. И оно истинно, и не ложно, и то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Для чего? Вот для чего пребывать в этом помазании, в святости, праведности? Оно научило нас. Оно научило нас Слову Божьему, Откровению Божьему, заповедям Божьим. Почему в нем нужно пребывать? Самый Последняя строчка этого чудесного 27 стиха, чтобы иметь дерзновение в день пришествия Его. Дерзновение в день пришествия Его. У каждого человека свое пришествие. Когда-то будет второе пришествие Христа массовое, мощнейшее, миллионы и миллионы людей. Они переживут это второе пришествие. Но все, пока до того, как Христос придет во втором пришествии, переживают это каждое свое время. Время рождаться и время умирать. И вот это вот вопрос смерти. Вы знаете, есть такие церковные традиции, э, церковные традиции, которые говорят, да ничего, авось пронесет. Да когда ты умрешь, мы с тебя поставим там за упокой твоей души. Ну пройдешь ты немножко мытарство. Или чистилище по западной традиции. Ну, помочь твоя душа. Ну, тело все равно. Пройдет, мы тебя вымолим, мы тебя вытащим. Мы уговорим Господа Бога. Вот есть такие мысли. Знаете, конечно, я очень благодарен, что в Восточной Церкви, мы, собственно говоря, принадлежим Восточному христианству, это не стало доктриной. Это не стало каноном. Это осталось только... Ну, в неких обычаях, в неких, так сказать, церковных даже обычаях. Я сейчас не буду называть название церквей. Это может быть любая церковь, это вообще, понимаете. Допустим, когда продавали индульгенции, почему образовались протестанты, как вы думаете, 500, 500 лет назад, 504 года назад, почему это? А потому что индульгенции выкупались индульгенциями, выкупалось время пребывания в чистилище. А чистилище было только для христиан. Мирские туда не попадали, не сразу пехом шли, так сказать, в ад. А христиане попадали сначала в чистилище, включая пап римских. Я ничего не имею против, но это это в церкви Рима является доктриной. Это не просто некая, знаете, ну, народная традиция, там пару этих итальянцев и еще три испанца и пару людей из Мексики в это верят. Нет. Это доктрина, это доктрина, которая лишает праведности, святости в земной жизни. Потому что когда тебе говорят, живи как хочешь, ну только вот приходи в церковь, помолись, иногда исповедуйся, иногда причастись, главное, главное дело это своевременно, обязательно в праздники, обязательно там попастись и так далее. А вот все остальное вообще вот там греши, что хочешь делать? Мы там в чистилище тебя откупим за деньги, бесплатно, ты пройдешь мытарство. Понимаете, вот, вот это вот такой обман. Потому что Писание очень четко говорит, все, что ты делал, живя в теле, все на этом поставлено. И вообще как можно спастись своими мытарствами или чистилищем, если кровь, только кровь Христа омывает нас. Но очистились, но осветились кровью Господа, нашего Иисуса Христа. Я сегодня говорю старое Евангелие. Я сегодня говорю старое благовестие. Я понимаю, что я наступаю на любимые мозоли кому-то, кто будет нас смотреть и слушать. Но я понимаю, что дальше молчать невозможно. Когда я думаю о нравственности нашего народа, я говорю о нашем народе. Когда я думаю о праведности, когда я думаю о количестве, извините меня, алкоголиков, брошенных детей, разведенных, одиноких матерей, одиноких мужей, опьющих, когда я думаю об этих всех извращениях, которые дьявол внушил, о повальном блуде, а при любодеянии, которое уже даже не считается блудом, это просто маленький легкий флирт, но ну, мы, мы переспали там, ну и все, я даже ее лицо не помню, не хочу даже помнить. Когда меня на президентском совете по семейным ценностям спросили, есть ли вот на этом огромном форуме хоть один человек, который не имел другую женщину. Я подумал, ну хотя бы там же много сидят людей, облаченных там всякими должностями санами и прочее, сейчас будет лес рук. Моя рука была единственная. И ко мне потом подходили, меня трогали просто. Говорят, мы хотим потрогать? Неужели это правда? Неужели вы не были ни с одной женщиной больше? Никогда. Я говорю, нет, у меня только одна жена, и мы живем с ней. Ну, тогда мы жили чуть меньше, это где-то было лет пять назад, там, 35 лет тогда жили. Сейчас уже 44 года в этом году. Послушайте, я не имею против никого, кто в мирской своей жизни совершал поступки связанное с прелюбдянием, блудом. Но если вы пришли в Храм Божий, если вы пришли в Церковь, если вы познали Христа, родились свыше, Господь нам дает силы. Само помазание, оно не только учит, оно дает нам силы побеждать. Все, что было в твоей мирской жизни, прощено, а мы-то Христом. И ты становишься после этого чистой и святой, такой, как любой из тех, кто не касался, не касался другого пола в своей семейной жизни и в семейной тоже. Слушайте, это очень важно, поэтому здесь я обращаюсь к святым и дивным. Потому что каждый человек, принявший Христа и живущий Словом Божьим, и исполняющим Слово Божье, и живущий в Духе, и имеющий помазание и божественное откровение, послушайте, мы все равны пред Господом, мы все такие же чистые, как тот, который не касался никогда ничего. Скажи аминь. Скажи, соседу, ты чистый пред Господом, ты святой пред Господом. Но послушайте, друзья мои, как нам нужно благовествовать. Как нам нужно сегодня проповедовать. Как нам нужно сегодня учить людей, которые в заблуждении. Послушайте, я их понимаю. Их так научили. Их так научили. я, Я их понимаю. Им сказали, что ну ничего страшного, но потом пройдешь мытарство. И потом там пару ангелов божьих, пару ангелов дьявольских будут между собой стебаться там за твою душу. А вось тебе повезет. А в это время там будут такие молитвы, там еще что-то, там какие-то свечи гореть за упокой твоей души. Давайте кое-что вспомним. Евангелие от Луки, 16 глава, очень знаменитая глава. Она начинается очень чудно. О неверном правителе, кто помнит такую притчу, о неверном правителе, которого э, господин. Ну, видишь, что человек какой-то вот такой немножко расточает его имение. Я сейчас не буду спрашивать. Братья и сестры, поднимите руку, кто расточал чуть чужое имение. Кто работал на какого-то хозяина и немножко расточал его. Там где-то подворовал. Нет, в христианской жизни мы это не делаем, правда? Что, скажи, аминь. В христианской жизни, но-но-но-но, Боже упаси. Боже, сохрани меня. Ну, мирской, все вокруг колхозное. Все вокруг мое. Почему не воспользоваться? Это же я делаю богатство. Я еще налоги проточу. Ну, вот чипну кусочек. Ну, мелочь такая, да. Вот это вот... Я сейчас не буду объяснять эту притчу. Она очень интересная. Она крайне любопытная. Между прочим, Бог, ну, Иисус Христос, говоря эту притчу, Он похвалил этого неверного правителя, что догадливо поступил и сказал, что сыны века сего догадливы сынов света в своем роде. «А я говорю вам, приобретайте друзей себе, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечной обители». Удивительное, удивительное откровение. Удивительно, а при чем здесь вечные обители? Ну а при чем здесь вечные? Ну ладно, там сказал, какие там земные обители, там тебе гараж пустой даст, сказать, тебя из дома выгонят. Вот Где-то в подвальчике поживешь. Нет, здесь написано вечные обители, то есть речь что-то, наверное, на о небесном, не то, не, 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 что наверное, а точно, да. Вот. Приобретайте себе богатством неправедным, чтобы они, когда обнищали, приняли вас вечным, верный в малом. Я вот это местописание буду объяснять даже не сегодня, а в следующий раз. Потому что мне сегодня важно поговорить о мытарствах и о честилище. Потом мы к этому вернемся. Верный в малом во многом верен. Верный в малом. Как чудно, правда, да? Вот самое сложное это быть верным в малом. Но я же тебе по-крупному не сделал тебе зла. Вот так чуть-чуть подляночку. Верный в малом. Там не додал, там не, там, там не договорил, там не допросил, там мне не помиловал, там еще что-то. Вот такая вот вот, вот это. малые вещи, они так значимы пред Господом. Написано, верный в малом, во многом верен, неверный в малом, неверен во многом. То есть я не могу предавать на многое, когда я не верен в малом. Итак, если вы в неправедном богатстве, опа, вот это уже неправедное богатство, которое употребляя, мы можем. Сделать так, чтобы приобрести себе друзей, которые нас потом примут в вечной обители. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит или доверит, или поверит, ну поверенные, да, вот, или доверенные, вам истинное богатство. Как интересно. Если вы в неправедном богатстве, в неправедном, услышите меня, в неправедном, не в праведном, а в неправедном не были верны, как можно быть верным в неправедном, то кто доверит нам настоящее? Более подробно я буду объяснять в следующий раз. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Да причем тут чужое, Господи? Ну что ты мне навязываешь это чужое постоянно? Неправедное, чужое. У меня вообще своих проблем очень много в этой жизни. Мне бы свое поиметь. Я показал бы тебе свою верность. Я бы показал, как я умею все делать. Как у меня все вот спорится. Вот, Господи, дай мне, дай мне много. Дай мне, Господи, много. Дай мне мое. И ты увидишь, какой я человек. Бог говорит, не верю. Знаете, прям по Станиславскому. Не верю. Потому что если ты в малом не был верен, в чужом не был верен, как ты можешь быть верен во многом и в своем? Ну как же это мое, даже рубашка ближе к телу. Ха-ха-ха. Какому телу? Который потом. И все. Вот к этому никакой слуга Писания утверждает. Не может служить двум господам. Ибо если одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить, не можете служить Богу и мамовне. И дальше он пишет интересную фразу, 16 стих. Законы пророки до Иоанна, креститель, имеется в виду, сего времени Царство Божие благовествуется. Я очень хочу, чтобы каждый в народе Божьем был благовестником, чтобы каждый в народе Божьем был исполнен благодатных даров Святого Духа, имея откровение на каждый день, имея видение и познание на каждый день. Потому что слово, Евангелие, благовествуется. Евангелие благовествуется. И это благовестие, оно должно... Послушайте, когда мы начинаем что-то делать для Господа, Он нам дает дары, Он нам дает силу, Он нам дает власть, и твои слова, не будут наполнены Его Божественным словом и откровением. И когда я ничего не делаю, когда Евангелие не благовествуется, Бог говорит, зачем мне тебе давать чего-то? На попрание псам, если только, да? Слушайте, друзья мои, и здесь написано дальше. Сказано, и всяким, всякий, всякий, я подчеркиваю, всякий человек усилием входит в него, в Царство Божие. Вот теперь давайте поговорим об усилиях. Это же очень хорошо, Да. Странное усилие, которое мы должны принять. Еще раз подчеркну, в следующем усилии мы поговорим, что такое неправедное богатство, и свое, и чужое, и так далее. Почему вот оно так ценно для Господа? Почему он оценил так позитивно этого человека? Да? А сейчас давайте поговорим об усилии, которые необходимо для того, чтобы о дне Иоанновых, дне Иоанна Крестителя, войти в Царство Божие. Вы знаете, давайте начнем вот с чего. Кто когда-нибудь слышал слово мытарство? На третий день мы хороним. Хотя библейская традиция хоронили в этот же день. Кто знает об этом? Ну ладно, оставим библейскую традицию, евангельскую тоже оставим. Христос умирает, в этот день Его должны были похоронить. Побивают камнями Стефана в этот день, Его хоронят. Да, это печально, это потеря таких людей, это метры, это глыбы духовные. Можно было бы три дня, пускай полежал. Я сейчас, я сейчас говорю очень серьезные вещи. Я где-то сейчас нападаю на наши традиции, обычаи и прочее, прочее. На нашу привязан, привязанность к нашей плоти, но в совершенном пренебрежении к нашему духу и нашей душе. Вот что это значит. Мы думаем о земном, но мы не думаем о небесном. Это очень серьезно то, что сейчас я говорю. И мое тело, плоть захотела глоток воды. Мытарство. Мытарство это для кого? Для плоти. В том предании, которое у нас как бы есть, третий день, третий день. За три дня душа должна пройти 20 мытарств. Кто знает об этом? если не хватает времени, то девять. А если вообще не хватило, еще 31, один. Итого сорок. Но Христос был в пустыне 40, дней. Знаете, когда идет подтасовка, когда то, что не написано в Священном Писании, делается некой догмой. Слава тебе Господи, что в восточном христианстве это не стало догмой. Но если мы увидим самую знаменитую картину, которая написана о мытарствах некой Феодоры, о мытарствах. Если можно, вот оно, мытарство. Ну, вы прям с последнего, с последнего, с двадцатого мытарства, значит, вот там такой вот, понимаешь, здесь свет горит, и там вот это с рогами, это дьявол, чтобы было понятно. Чудно его рисуют, то Моисей с рогами нарисует, то дьявол с рогами. Кто видел дьявола с рогами? Поднимите руку. Не раду, что ли? Я думаю, что он приходит к нам в виде очень красиво, современно одетого, Мужчина или женщина? Правильно, да? А не вот с этими рогами. Потому что когда ты увидишь с рогами, только твои пятки будут сверкать. Ты будешь бежать так, что тебя никто не догонит, включая его. Потому что написано Убегайте блуда. (соценно) Это называется духовный блуд. (соценно) И ты убегаешь от этого блуда, да? Итак, мытарство. Что такое мытарство? Мытарство. Итак, учение, слава тебе, Господи, что оно не учение. Слава тебе, Бог, что восточная церковь, оно так и не стало учением. Ну так отзывы, там, третий день, девятый день, сороковой день, надо там вот это, вот это, вот это, вот это. Я еще раз почерк. я ничего не имею против традиции, пускай традиция будет. Но эта традиция удаляет нас от божественной истины, от божественного откровения о вечной жизни. Я очень хочу, чтобы вечная жизнь, куда. Кровь и плоть не долетают. Куда не доходит кровь и плоть, а доходит душа и дух. Значит, мы должны сейчас думать о душе и духе. Но это в вечности. Но здесь-то мы живем плотью. Вы знаете, неплохо проходить... У меня мытарство такое двоякое чувство. Я иногда думаю, Господи... Я когда прочту их, вы все поймете. Вы знаете, вот такое чувство, Господи, ну дай нам лучше проходить здесь мытарство... Чем там? Что там мы его... Там крайне опасно. Там нет возможности прощения. Там нет возможности покаяния. Потому что притча, которая записана в 16 главе Евангелия от Луки, где богач и Лазарь, она разбивает все эти мытарства. Она разбивает их в пух и прах просто. Потому что там, простите меня, у него там идут мытарства. Он просит, ну пускай хоть, хоть Аврааме, пусть Лазарь обмакнет свой палец, свой, свой перст обмакнет и смочит мои губы. Но если это мытарство, если душа и дух там чувствует такую же жажду, которую я чувствую на земле, но это мытарство, которое там, оно без спасения. Я хочу, чтобы пришел страх. Божий страх. Чтобы пришла жажда святости и праведности. Послушайте, без этого А что такое усилие? Усилие, когда мы каждый день говорим, «Бог, помоги мне, Бог, дай мне силы, дай мне власть над грехом, над беззаконием, над искушением, над страстью, над похотью, побеждать все это». И Бог, вот это усилие, которое я прилагаю, и я исповедую это, и я верю в это. И Бог, как удивительно, велика милость Божья, Он дает мне эту силу, Он дает мне эту власть побеждать, побеждать и побеждать. Я хочу, чтобы в нашей стране, в России, было огромное количество святых людей святых при жизни, дивных, праведных, чтобы эти люди, они... Слушайте, тебя будут оскорблять, тебя будут огорчать, на тебя будут, значит, вот, вот там вот в втором послании к Коринфянам Павел пишет, нас ненавидят, на- вот-, вот это, вот это, вот это, вот". там целое, вот в этой же голове, что я сейчас читал только что, да, там дальше продолжение о том, вот, но мы, но мы побеждаем силы возлюбившего нас Иисуса Христа. Я очень хочу, друзья мои, и так мытарствуем, Кто хотел бы после смерти помытариться? После того, как я прочту, я не уверен, что что будут желающие. Итак, мытарство от слова «мытарь». Мытарь от слова «таможня». Не, на всякий случай. А что, здесь есть работники таможни? Если есть, не надо поднимать руки, чтобы вас любили дальше. Шутка. Мытарство означает «таможенные посты». Только не посты, когда мы постимся, а посты как пост. Одного старого гаишника недавно спросили, когда начался Великий пост, его спросили. Он такой заслуженный, он всю жизнь отработал. Ему говорят, что вы знаете о Великом посте? Он говорит, знаю, что он где-то на Рублевке находится. «Самый Великий пост». Вот я не об этом, вернее об этом посте. Самый великий пост — это таможня, да. Итак, что вот словарь растолковывает? Знаете, кто знает, что Отец весь суд отдал Сыну? То есть Иисусу. У нас единственная надежда во всех этих мытарствах, во всех этих чистилищах — это на Сына, но на земле. Мытарство, таможенные посты, есть еще такое понятие воздушные мытарство, воздушное мытарство, и там места посмертного испытания души, на каждом из которых особыми демонами, я сейчас прям читаю из одного церковного словаря, чтобы было понятно, что это я не из словаря, атеиста читаю, места посмертного испытания души, на каждом из которых особыми демонами, мытниками Взыскиваются определенные виды грехов. Во как! То есть человек не успел раскаяться. Как важно перед смертью раскаяться, да? Кто кто, кто это знает, что это важно? А кто знает, что важно каждый день каяться? И вообще не дожидаться смерти. Чтобы там успеть покаяться. И каждый день ты прожил, ты каешься, ты исповедуешься. вообще каждую минуту согрешил. Через секунду исповедуешься. Потому что следующая секунда может не настать. Дальше. «Посмертное испытание души, обнаруживающее ее нравственное состояние, совершаемое перед оком беспристрастного судьи, то есть Бога, при непосредственном участии ангелов и демонов, влияющих на определение частного суда». То есть частного в отношении каждого человека. Частник. Мы с вами частники. Смотрите, что как интересно. Когда я, когда я стал изучать этот вопрос, я стал, я стал, стал читать некоторые вот предания, там, особенно жизнь преподобного Василия, Есть такой мощный такой человек. И там написано, что когда человек умирает, то два ангела ведут его по этим мытарствам, из которых число 20. Вот здесь мы как раз видели, 20 самый. И что мытарствами управляют бесы. То есть мы здесь с ними не навстречались достаточно. Туда приходишь, и там тебя ждут бесы. Кто в это верит? Правильно делайте, что не верите. Меня там будет встречать небес точно. Скажите, как ты можешь в это верить? А знаете, я... Иов говорил, я знаю. Он не говорил, я просто верю. Я говорю, я знаю. Мои глаза его увидят. Мои глаза он восставит из праха. Я знаю. Апостол Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. Я знаю. Потому что для меня жизнь Христос, смерть приобретения. И я живу с вами, драгоценные братья и сестры, чтобы вместе умирать и вместе жить. Потому что Павел говорит, я каждый день умираю, чтобы каждый день воскресать для моего Христа. Вот она наша Пасха. Мы живем в ожидании Пасхи, все верно. Очень важно знать вот эти вещи, которые не имеют ничего общего со Священным Писанием. Там меня не будут бесы встречать. Если, конечно, человек становится отъявленным беззаконником, ну, конечно, там тебя будут встречать, извини меня, бесы. Пытающие, вот эти бесы будут пытаться забрать проходящую мытарство душу в ад. Бесы представляют ему список грехов, относящихся к данному мутарству. Например, на на мытарстве лжи список поступков произнесения неправды. Задам сейчас вопрос. Братья и сестры, в своей христианской жизни, я сейчас не христианскую даже не трогаю, у нас были моменты, когда мы говорили неправду. И в следующее мгновение, после того, как сказал неправду, ты в ней покаялся, правда, да? Потому что копить грехи — это безумие просто. Ты их просто забудешь и, и все такое прочее. Да? И ты раскаиваешься в этом и творишь достойный плод покаяния. Правильно? А что такое плод покаяния? Ты говоришь правду теперь. Кто скажет «Аминь»? Поэтому... Вот, и он так ждет, этот бесеночек И человек говорит, вот, вот у тебя список. Покаялся во всем? Нет. всех хватает. Ангелы тоже там же рядышком... Они добрые дела, говорят, давайте взвесим совершенной душой при жизни. В случае, если добрые дела перевешивают злые, душа переходит к следующему испытанию. Если злые дела перевешивают добрые, и ангелам нечего предъявить для оправдания души, бесы уносят душу в ад. Когда же ангелы представят добрые дела к оправданию души, и злые духи припомнят столько же грехов, то есть будет 50-50 равновесия, да? тогда побеждает человеколюбие Божие. Список добрых дел ведется ангелом-хранителем, который дается каждому человеку при крещении, список грехов несет бес, послаемый сатаной, каждой душе и так далее, и так далее, и так далее. Вот я кое-что прочел о мытарствах. Слушайте, друзья мои, список, как я и обещал. Но я сразу хочу сказать. Я не верю в это. Я не верю в это. До да, потери близкого человека. У меня умер папа. Не отошла Господу мама. Это всегда боль. Это всегда больно. Это всегда слезы. Ты теряешь человека, который, друзья, которые уходили не своевременно. Ты думаешь, не своевременно, Господи. Братья сестры, которых провожаешь и понимаешь, что, ну, он ушел, ему 19. Боже, я хранил такого в нашей церкви. Понимаете? И ты понимаешь, что такая боль. Но ты понимаешь, что этот человек, он жил жизнью христианина. У него есть будущность и надежда. И в момент смерти уже ничего поменять нельзя. И ты веришь и говоришь, Боже мой, я верю, что если он в чем-то при жизни не испытывается, он успел сказать тебе эти последние слова. Как разбойник на кресте, помени меня в царстве твоем. И был услышан. Я сейчас быстро прочитаю список мытарств. Извините, я должен прочитать. Мытарство празднословие. Первое. Безрассудные беседы, бесчинные песни, смех и хохот. Мы все этим страдаем. Смех без причины, признак, знаем чего. Хотя, если попытаться услышать нашу совесть в этот момент, еще можно как-то разобраться с этим. Вы знаете, на самом деле, одному человеку сложнее с этим разобраться, поэтому нуждается в помощи Господа. А с Богом это проще. Итак, смотрите. Мытарство празднословия. Разберись при жизни. Мытарство лжи. Второе. Неискренность исповедания грехов, напрасное призывание имени Господа, здесь все понятно. Мытарство третье, осуждение и клеветы. Грешников, виновных в грехе осуждения, истезуют вот эти вот там, видимо, беса эти, как противника Христа. Странно, как они истезуют, как противника Христа, да, предвосхитившись Его право суда над другими. Смотрите, клевета и ложь. Разберись с этим в земной жизни. Бог нам дал власть и силу над этим. Поднимите руку, кому прям уж очень хочется клеветать и лгать. Как сказать, пастор, мы тут сидим святые и праведные, вы только нас назвали. И такой такой вызывающий вопрос. А я не хочу. Там мытарств не будет. Там чистилища не будет. Потому что все, что мы делаем, живя в теле, вот это будет. Мытарство чревоугодие. Кто бы знал грань, да? Мытарство ленности, тунеядцы. Помните, кто помнит, да? Тунеядцы. Кто там еще? А? Алкоголики Алкоголики, тунеядцы, да. Но здесь мытарство ленности означает тунеядцы, работники, бравшие плату и не трудившиеся. О, как завернули! Бравшие плату за свой труд, при этом не трудились. Вот они, вот вот эти вот ребята-тунеядцы. Мытарство ленности. Мытарство воровства, но здесь все понятно. Мытарство сребролюбия, скупости. Это касательно, они объясняют, богатых и бедных тоже. Мытарство лихаимства неправедных приобретений ростовщество взятничество но он здесь вот уважаемый служитель пишет о том что это все частый грех в политике и бизнесе то есть нас с вами это не касается да у нас лихоимства нет правда да кто скажет аминь мытарство неправды неправедные судьи только суди касательно «Из корысти оправдавших виновных, осуждающих невинных, люди, не дающие наемникам установленной платы». Мы и так кидали людей? Был такой киныш? Договорись об одном, скажешь, ты неправильно сделал, на те половину, все, уходи. Не уйдешь, сейчас полицию вызову. Мытарство зависти. Это уже десятое мытарство. Зависть никого не щадит, мы это знаем. Мытарство гордости. Гордыни, Смертный грех, как его называют еще. Мытарство гнева и ярости. Чудное мытарство, да? А мне просто интересно, как там будет себя это вышибать-то? Ты же должен там пройти это мытарство, осознать, успеть покаяться и, возможно, попасть в правильное место. Мытарство чародейства, мытарство обаяние, мытарство призывания бесов, мытарство убийства, мытарство блуда, блудные мечты, помыслы, мысленные усложнения, порочное осязание, страстные прикосновения. Ну, здесь все понятно, да. Мытарство прелюбодеяния, супружеская неверность, осквернение своего ложа блудом, насилие. Мытарство садомских грехов, кровосмешение, рукоблудие, уподавление скотам, противоестественные и прочее. Мытарство ересей неправедное мудроствование вере отступничество от исповедания и последнее мытарство немилосердие, жестокосердие отказ в милостыне жестокость к нуждающим это может помешать войти в ад вот такие мытарства знаете какой я дам свой совет сейчас и на этом закончу первую часть этой проповеди совет очень простой дорогие мои Величайший Давид, согрешившись с Версавией, он написал 50-й Псалом. Вот его мытарства были. Его мытарства были на земле. Он просил, умолял, он терзался, он стонал, он плакал, он разрывал свои одежды, когда умер ребенок. Он посыпал свою голову пеплом, он никого не хотел видеть, он не хотел ничего есть. Вот они, настоящие мытарства, но эти мытарства, когда он пишет 50 псалом, тебе единому согрешила, при тобой одним, неугодный в очах твоих сделай, помилуй меня, Господи, прости меня. Он там пишет, Духа Святого не отними от меня, и дальше он пишет, и я буду обличать беззаконных в их беззаконии. Он прошел вот эти мытарства, он стал чистым оттуда, когда у него... Восстал против него его сын, старший сын, Авессалом. Когда он осквернил его жен, когда он сделал много, когда он убивал его людей, когда он лгал людям. Послушайте, сердце человека... Прошедший, Послушайте, когда мы проходим тарство на земле, наше сердце становится мягким, податливым. Оно способно быстро к покаянию, оно способно близко к осознанию греха. И оно проходит все это, и, 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 и Бог прощает, и Бог дает милость, и Бог прощает. Послушайте, и когда Авессалом на него восстал, и когда убили Авессалома воины Давида, и принесли ему эту весть, он плакал. Потому что сердце было другое. Потому что он понимал, что он потерял его безвозвратно. Он понимал, что он-то войдет на лон Авраамова, а это потеря, безвозвратная потеря. И ничего больше, никогда больше он его никогда не увидит. Послушайте, есть вещи, которые безвозвратны. Не доводи до безвозвратности, но сердце, способное вместить в себя любые испытания, любую боль, это сердце христианина, рожденного свыше. Моисей 40 лет страданий, еще 40 лет, как водил народ Божий по пустыне, 40 лет, вот это были, мы. нет, первые 40 лет это было наслаждение жизнью принца Египта, потом 40 лет, 40 лет, 40 лет страданий, он предан своим народом, он предан Египту, он предан своими близкими, он нашел себе там какой-то приют, он, он просто пастух, 40 лет пастух, да, там есть семья, небольшая семья, есть жена, есть пару детей, все, и дальше бессмысленность. Моисею, у которого колоссальный потенциал и дальше бессмысленность. Но вот эти 40 лет Бог увидел, что он наикратчайший человек, живущий на земле. Потому что за эти 40 лет мы не считаем, что он произнес хотя бы «О, Бог, где ты?» «О, Бог, за что, почему?» Это так похоже на нас бывает. «Бог». Почему ты допустил это, Бог? Бог говорит, я хочу здесь, на земле, чтобы ты с усилием брал это царство, что ты прошел, что ты работал над собой, над своей душой, над своим духом, над своим телом, над своим разумом, над своими желаниями, помыслами, мыслями. Я хочу, чтобы мы проповедовали это людям, чтобы люди не надеялись, что там после жизни, их когда они умрут, кто-то их там вымолит. Не получится. Иов, Вот эти несколько дней, которые Иов лежал прокаженный, потеряв все. Детей, богатство, славу. Такие мытарства. Но это мытарство на земле. Такое очищение. Но это очищение на земле. И когда нам говорят, вот он назвал свою жену безумной. Послушайте, я вообще говорю, Господи, это мужественная женщина. Потеряв все, она не сошла с ума. И потом от нее же родятся самые красивые дочери и самые мужественные сыновья. Иаков пишет в пятой главе, «Пусть тот знает, кто, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу его от смерти и покроет множество грехов». Так пишет Иаков в пятой главе, двадцатом стихом. Пусть тот знает, я очень хочу, чтобы в нашей церкви, я продолжу эту проповедь в следующий раз, я очень хочу, чтобы в нашей церкви поднялась мощнейшая волна. Волна евангелизации. Волна благовестия. Прочитайте места Священного Писания, еще раз в них, не в них. Послушайте, мы часто держимся за свою жизнь, а у нас дьявол говорит, я хочу тебя загрузить проблемами у тебя были одни проблемы, проблемы, проблемы. Чтобы ты никогда не открывал рот для благовестия. Чтобы ты никогда не благовествовал Евангелие. Чтобы ты никогда не проповедовал людям. Чтобы они жили в своих... вот. Послушайте, вот они, они знают, они знают, что придет день, когда они перейдут. И кто-то их вымолит. И не получится. Я хочу это еще раз, еще раз. И в следующем сцене я коснусь того, что я говорил о неправедном, вот о неправедном богатстве, которое... Бог нам ставит в пример, да, и мы, нач... и мы еще раз посмотрим эту притчу о богаче и Лазаре и поговорим еще о очень важном, о том, что священное Писание. вот знаете вот, что для меня важно, что в Священном Писании нет этих вещей. Это мы придумали мытарство, это мы придумали чистилище, это мы возвели в ранг того, чтобы на земле творить любые свои беззакония в надежде, что кто-то потом нас там вымолит следующего состояния я коснусь этой темы. Не вымолит. Не вымолит. Не вымолит. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».